0: Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero dividir aqui com vocês. Semana passada o pastor Leandro pregou aqui e falou sobre sermos cartas escritas por Deus. Colocar a nossa vida à disposição de Deus para que ele possa escrever a nossa história. E hoje eu quero falar sobre obediência com vocês. E obediência é, que para mim, e, e segundo os relatos, relatos bíblicos, ninguém mais do que Jesus deixou um exemplo de obediência. E nessa noite eu quero citar alguns textos a respeito da vida de Jesus e da maneira como Ele obedeceu ao Pai em todas as coisas da maneira como ele entregou a sua vida em obediência ao propósito que o Pai tinha com a vida dele e cumpriu esse propósito. Por isso eu já vou convidar vocês para abrirem a Palavra de Deus no livro de João, capítulo 12 e no versículo 44. Eu quero ler com vocês aqui alguns textos e ir colocando e falando a respeito desse exemplo de obediência que, de, que Jesus deixou para nós. João 12, capítulo 12, versículo 44. A palavra de Deus diz assim, E Jesus clamou dizendo, Quem crê em mim, crê não somente em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu não vim como luz para o mundo. A fim, eu vim, desculpa, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. E eu queria dar uma ênfase nesses dois últimos versículos, que Jesus diz assim, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida, Eterna, as coisas, pois, que eu falo, eu falo como o Pai me tem dito. Esse capítulo 12 de João, a palavra de Deus diz que Jesus ele entra em Jerusalém e ele e está acontecendo a festa da Páscoa, e Jesus entra em Jerusalém para o desfecho final do propósito que o pai tinha para a vida dele. E ali Jesus é interrogado por gregos. Ali Jesus ex explica um pouco, no capítulo 12, a incredulidade dos judeus. E no fim desse capítulo 12, para quem tem é, na sua Bíblia os tópicos antes dos textos, diz assim, ó, o resumo do ensino de Jesus... E ele começa a falar do propósito dele, que ele veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Que aquele que crê, aquele que crê nele, será salvo, mas aquele que não crê, vai ser julgado no último dia pela sua palavra. E no final, Jesus, ele, nos dois últimos versículos, ele diz que tudo aquilo que ele fazia, ele não fazia dele mesmo, mas ele fazia... Como o Pai lhe dizia. Ele fazia da maneira como o Pai dava para ele fazer. Jesus sobe em obediência ao propósito que o Pai tinha para a vida dele. E a Palavra de Deus nos ensina que esse Jesus, ele não fez nada da forma como queria fazer. Ele não fez nada da maneira como ele pensava em fazer, mas ele veio para cumprir do começo ao fim, o propósito que o Pai tinha com a vida dele. E uma coisa que é interessante, Jesus ele é o nosso maior exemplo de obediência. E o seu ensino se dá pelo testemunho de uma vida de obediência. Jesus ele não se perdeu, ele tomou a forma de homem, e ele não se perdeu com nada que podia fazer ele se perder dessa terra mas ele tinha um propósito, ele tinha algo que o pai tinha com a viga dele, e tudo aquilo que o pai tinha com a viga dele, ele queria cumprir até o cabo, até o fim. E é interessante, queridos, que no tempo em que nós vivemos, o reino dos céus, ele foi estabelecido, nós temos a palavra de Deus, e hoje nós temos é, muitas partes do corpo operando em cada lugar onde Deus nos colocou de uma forma. Mas nós temos, às vezes, vontade de fazer algumas coisas. Muitas vezes nós queremos produzir algo nesse reino. Muitas vezes nós somos desafiados a dar uma resposta dentro desse reino. Jesus também foi desafiado a isso. Porque o povo judeu esperava um salvador. O povo judeu esperava um libertador, Mas Jesus não atendeu o anseio daqueles homens. Jesus não atendeu o anseio da religião. Jesus não atendeu da maneira como eles queriam. Porque o propósito que o pai tinha com a vida de Jesus, ele estava disposto a cumprir até o fim, e eu escrevi algumas coisas aqui, Jesus, tudo que ele falava, era fruto de obediência, tudo o que ele dizia, por os lugares onde ele andava, ele andava com um propósito, porque tinha um fim em tudo aquilo que ele fazia, Jesus, mesmo sendo Deus, ele não quis fazer nada no reino do seu jeito mas fazia como o Pai lhe ordenava. E daí eu escrevi assim, ó, nós não podemos fazer nada da nossa cabeça no reino. Nós precisamos ouvir ao Pai, através do Espírito Santo. E esse ouvir se dá pela leitura da palavra, pela oração e pelo jejum. Eu entendo que o mundo evoluiu, eu entendo que, a cada dia que passa, as coisas deixam de ser iguais. E, e a inovação dos pensamentos, é, é, a, as redes sociais, a internet, todas essas coisas, elas vêm com uma velocidade muito grande. E, graças a Deus, Deus tem, tem nos dado é, uma maneira de como agir, de como andar nesses lugares. Graças a Deus, Deus tem levantado pessoas que são capacitadas para entrar nesse meio e pregar o evangelho... mas eu quero dizer uma coisa para vocês... não tem como fazer nada no reino... se isso não for fruto... de uma vida em obediência... não tem como fazer nada no reino... se isso não for fruto... de uma vida da leitura da palavra... uma vida de oração... e uma vida de jejum... todas as coisas podem inovar... muitas coisas novas ainda vão vir... Mas, queridos, tudo o que nós temos de mais precioso é a palavra de Deus. Tudo o que nós temos de mais precioso é a comunhão com o Espírito Santo que se dá pela oração, que se dá por aquele tempo em que buscamos a Deus, em que falamos com Deus, em que entregamos a Deus os nossos dias, o nosso caminho, os nossos projetos. E pelo jejum que, muitas vezes, é se abster da nossa vida, daquilo que estamos fazendo para poder estar um pouco mais com o Senhor. Eu quero ler um texto com vocês, em Filipenses 2. Um texto que, para mim, é um dos mais lindos da Bíblia, sem fazer distinção de nenhum outro. Mas um texto que mostra de onde vinha a obediência de Jesus. Um texto que mostra que antes dele vir cumprir, o propósito que o Pai tinha para a vida dele, ele já tinha decidido abrir mão da sua posição. A palavra de Deus diz assim: atende em vós. Paulo dizendo, a igreja que estava na cidade de Filipos, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus ele veio para cumprir um plano, Jesus ele veio para cumprir um propósito que o Pai tinha com a vida dele, mas para isso, ele precisava abrir mão da sua posição. Ele precisava abrir mão do seu lugar. Ele precisava tomar a forma de homem. E sabe o que, que eu entendo com isso? Quando a palavra diz que ele tomou a forma de homem. Eu entendo que aqui, Deus queria nos mostrar que nós temos condições de obedecer a ele em todas as coisas. Que nós temos condições de obedecer a Ele e cumprir com a nossa vida, e na nossa vida o propósito que Ele tem para cada um de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém aqui foi criado por acaso, Ninguém caiu aqui por fruto de qualquer coisa. Mas nós que vivemos uma vida com Deus e nós que decidimos andar com Deus, abrir mão da nossa vida. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Nós fomos criados com um propósito. Nós fomos criados com um fim, com um destino. Que muitas vezes nós não sabemos qual é, mas nós só conseguimos alcançar isso pela obediência a esse propósito. Jesus abriu mão da sua posição. Jesus abriu mão do seu direito. Jesus provou que na forma de homem nós podemos obedecer ao Pai. Jesus é o nosso maior referencial, o nosso maior exemplo. E tudo aquilo, querido, que muitas vezes nós somos desafiados a fazer nós não somos desafiados por uma religião que tem teorias e que tem ideias. Nós não somos desafiados por uma religião que simplesmente nos manda fazer algo e nós precisamos sair por aí a fazer. Nós somos desafiados por um Deus que enviou o seu filho e esse filho cumpriu o propósito na íntegra, na íntegra. A palavra de Deus diz, se não precisa abrir, lá em Lucas 22, 44, que quando Jesus está no Getsemane, um pouco antes da sua morte, ele passou por angústia, ele estava angustiado, mas mesmo angustiado, ele não abriu mão do propósito, mesmo passando por algumas aflições na sua carne como homem, ele não abriu mão do propósito. Ele não abriu mão de fazer aquilo que o Pai queria que Ele fizesse. E essa mesma passagem, eu vou ler aqui, é só um versículo. Essa mesma passagem de Jesus no Getsemane, lá em Mateus, capítulo 26, no versículo 39, diz assim, ó, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto... Orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa era a oração de Jesus diante da sua angústia. Muitas vezes, queridos nós, na nossa humanidade, muitas vezes, muitas vezes diante das pressões que vivemos, muitas vezes diante da angústia que vivemos, nós somos tentados a desanimar, nós somos tentados a abandonar, nós somos tentados a sair do lugar de onde estamos e ir para outro lugar. Nós somos tentados, mas Jesus nos deixou um exemplo. Jesus nos deixou, nos deixou um exemplo. Diante da sua humanidade, Ele foi ter com o Pai. Diante da sua humanidade... Ele foi entregar a sua vida diante da sua humanidade. Ele foi comunicar o que estava passando, as suas angústias, as suas dores. E diante da sua dificuldade, diante das suas angústias, diante da sua humanidade, ele nunca pensou em abrir mão do propósito que o pai tinha com a vida dele. Essa é minha oração. Essa é minha oração pela tua vida nessa noite. Não abra a mão daquilo que Deus quer fazer. Não abra a mão daquilo que Deus te chamou para fazer. E se tem alguém assistindo a essa live, se tem alguém que vai assistir a essa live, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer que Deus tem um plano com a tua vida, que Deus tem um propósito com a tua vida. Que Deus tem algo para fazer na tua vida e com a tua vida. Esse é o caminho, esse é o melhor caminho, essa é a melhor escolha que nós podemos fazer. Eu estava meditando e eu já estou meditando assim e pensando nessa palavra há umas três semanas. E eu peguei esses textos e Deus foi me, o Espírito Santo foi me, me conduzindo por esses textos. E por todo esse testemunho que Jesus deixou. Por toda essa obediência que Jesus apresentou diante de todas as situações da sua vida. E sabe, queridos, o que estava proposto a ele, como diz o texto de Filipenses, era morte e morte de cruz. Isaías 53 tem um texto muito lindo que diz que ele não tinha formosura nenhuma. Esse texto de Isaías 53 diz que ele era alguém desprezível. Alguém que os homens olhavam para ele e que não viam formosura nenhuma. E sabe por que, que Jesus passou por todas essas coisas? Porque o Pai tinha um propósito com a vida dele. Porque o Pai tinha um plano com a vida dele. E mesmo tendo passado por todas essas coisas, ele não abriu mão de cumprir o plano que o Pai tinha com a vida dele. Eu quis trazer esse exemplo de Jesus. Eu quis trazer essas passagens que falam a respeito da obediência dele. Eu quis mencionar esse texto de João 12, porque ali Jesus deixa claro, Ele diz assim, oh, eu não tenho feito nada da maneira como eu quero fazer, mas tudo que eu tenho feito, eu tenho feito como o Pai me disse para fazer. As suas ações eram resultado de uma comunhão que Ele tinha com o Pai. As suas ações eram resultado de uma obediência que Ele tinha ao propósito que o Pai tinha com a vida dEle. E tendo Jesus como nosso maior exemplo, e como exemplo de obediência, e como exemplo de alguém que veio para cumprir com o um propósito, para cumprir com algo que o Pai tinha para a vida dEle. Agora eu quero compartilhar um texto com vocês, fica lá em Romanos 8, 26. E trazendo esse Jesus como nosso exemplo de obediência, trazendo esse Jesus como nosso maior referencial de obediência, eu quero ler esse texto de Romanos 8, 26 com vocês. E depois eu quero deixar com vocês algumas perguntas que o Espírito Santo me fez. Algumas coisas que o Espírito Santo imprimiu no meu coração e que me fez pensar nas minhas atitudes, me fez pensar na minha vida, me fez pensar nos caminhos por onde eu tenho andado, e me fez refletir se eu tenho obedecido ao propósito que o Pai tem para a minha vida. Se eu tenho obedecido aquilo que o Pai quer fazer com a minha vida. E antes de eu ler esse texto, deixa eu te dizer uma coisa. O homem, muitas vezes, ele intenta fazer muitas coisas. E a palavra de Deus, ela é... Ela nos traz muitos exemplos disso. Que o homem tem desejo de fazer muitas coisas. E, às vezes, coisas que são lícitas Coisas... Que a gente pensa que vão ter um fim proveitoso. Mas esse reino, que é o reino de Deus, esse plano que Deus tem, esse propósito que o Senhor tem, a frase já diz: esse reino é dele. As coisas aqui precisam se estabelecer conforme a sua vontade. E assim como Jesus abriu mão da sua vida, assim como Jesus abriu mão de fazer aquilo que Ele podia fazer, o Espírito Santo tem deixado para mim todos os dias um desafio. De abrir mão da minha perspectiva humana, de abrir mão daquilo que eu acho, de abrir mão daquilo que eu penso ser bom, de abrir mão daquilo que eu olho, daquilo que eu vejo e daquilo que eu acho que pode ter um fim proveitoso, para cumprir o propósito que ele tem com a minha vida, para cumprir o propósito pelo qual ele me chamou, para com a minha vida poder apontar o reino dos céus. E eu quero ler com vocês esse texto, Romanos 8, versículo 26. Versículo A Palavra de Deus diz assim. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quero ler esses dois versículos. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Existe um clamor diário do Espírito Santo, pelas nossas vidas. E esse texto foi o primeiro texto que eu li, e Deus começou a me perguntar algumas coisas, em cima desse texto. E quando a palavra diz, e aquele que sonha os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos, Deus começou a falar comigo, a respeito desse versículo, e eu comecei a entender que existe um clamor do Espírito Santo para que eu possa, para que eu abra a mão daquilo que é meu e faça aquilo que é da vontade de Deus. Existe um clamor diário do Espírito Santo porque Ele sonda, Ele sonda os nossos corações. E Ele sabe, muitas vezes, o que habita nos nossos corações. E Ele sabe, muitas vezes, qual é a nossa intenção. Por que estamos fazendo, por que estamos andando por aquele caminho, por que estamos tendo tais atitudes. O Espírito Santo conhece. O Espírito Santo conhece. E Ele clama para que nós venhamos a entender a vontade do Pai. E aí eu escrevi algumas coisas. Ele clama por nós, porque Ele sabe o coração do Pai, e Ele também sabe as nossas intenções. Não faça nada movido pela sua perspectiva humana. E quando eu estava pensando nisso... Eu me lembrei de um texto que está lá em 1 Samuel 16. Samuel era um profeta que foi levantado por Deus e que vivia num tempo em que o povo de Deus tinha um rei chamado Saul E um dia Deus vem e fala com Samuel, Samuel, eu preciso levantar um rei segundo o meu coração. Eu preciso, Samuel, levantar e mandou Samuel descer a casa de um homem chamado Jessé, e mandou que Jessé reunisse os seus filhos, porque ele ia descer ali e ele ia adorar juntamente com Gessé e os seus filhos ao Senhor. E quando Samuel entra na casa de Gessé, ele sabia porque ele estava indo lá. Porque Deus queria ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. E Samuel entra na casa, e Samuel olha para Eliabe. E naquela época o povo de Israel era um povo que vivia em guerras com outros povos. E um rei precisava ter alguns atributos. Um rei precisava apresentar algumas coisas. E Samuel manda passar os filhos de Jessé. E quando ele olha para o primeiro filho de Jessé, ele diz assim... Com certeza é esse que o Senhor escolheu, porque era um homem bonito, porque era um homem alto, porque era um varão de guerra, porque ele tinha algumas coisas que ele apresentava que podiam preencher aquela vaga. E quando Samuel vai usar esse homem, o Senhor fala com ele e diz assim, Samuel não é esse. Samuel, tu vê segundo a aparência, Samuel, tu vê segundo a tua perspectiva. Samuel, tu acha que talvez ele atende a alguns pré-requisitos. Mas não é isso, Samuel. Porque tu vês segundo a aparência, mas eu enxergo segundo o coração. E sabe o que, que eu entendi com isso, queridos? Que quando Deus nos manda fazer algo, nós precisamos fazer da maneira como que Deus quer, do princípio até o fim. Porque quando Deus nos manda fazer algo, é porque ele tem um, um, um propósito com aquilo. É porque ele quer chegar em algum lugar com aquilo. E Samuel na sua humanidade, olhando para o primeiro filho de Jessé, ele achou que poderia ser. Mas graças a Deus que o profeta ouviu a voz de Deus. Graças a Deus que ele ouviu a voz de Deus. E, eu, e, e com isso, eu te pergunto, será que nós temos entregue os nossos planos para o Senhor? Será que nós temos consultado ao Senhor daquilo que temos que fazer? Será que dentro do reino, quando nós queremos fazer alguma coisa, nós não estamos olhando com a nossa perspectiva humana? Será que quando precisamos fazer algo, quando precisamos convidar alguém para fazer alguma coisa, quando precisamos ter alguém em algum lugar, será que não estamos olhando com a nossa perspectiva humana? O Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe como estabelecer as coisas no Seu reino. O Senhor tem pessoas certas para lugares certos. Porque Ele tem um propósito. Porque Ele quer chegar a um fim. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Eu estava lendo e eu me lembrei também de um texto. E lembrei da vida de Paulo. E um texto que está lá em 1 Coríntios, que eu quero ler rapidinho aqui com vocês. 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5. Paulo, um homem que Deus chamou, porque tinha um plano e um propósito com a vida dele. Mas Paulo era um homem muito estudado. Paulo era um homem que tinha muito conhecimento. Paulo era um homem que estudou aos pés... É, de um dos mestres da época mais conhecido. Paulo era um homem que buscou sabedoria, que buscou ensinamento. E nesse texto de Coríntios, Paulo diz assim para aquele povo, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana mas se apoiasse no poder de Deus, para Paulo, para que aquele homem pudesse cumprir o plano que Deus tinha com a vida dele, para que aquele homem pudesse cumprir o propósito que o pai tinha com a vida dele, ele precisava abrir mão daquilo que era dele, ele, precisa, ele precisava abrir mão do, do conhecimento das coisas que ele tinha, para poder ouvir a voz do Senhor e fazer da maneira como o Senhor queria que ele fizesse. E eu quero deixar com vocês aqui, queridos, baseado nesses exemplos, no exemplo de Jesus, no exemplo da obediência dele para cumprir o plano que o Pai tinha, nesse texto de Romanos 8, onde diz que o Espírito intercede para que cada um de nós possa andar alinhado com a vontade do Pai. Eu quero deixar para vocês alguns questionamentos que o Espírito Santo imprimiu no meu coração. E dessas duas, três semanas para cá, todos os dias eu tenho pensado nisso. E eu deixei algumas frases aqui você tem obedecido ao Senhor? Você tem obedecido aos mandamentos de Deus para a sua vida? Você consulta ao Espírito Santo a respeito das suas decisões? Quem é o seu conselheiro nas suas decisões? com quem você tem dividido a sua vida, com quem você de, tem decidido as decisões mais importantes da sua vida, com quem você tem dividido a sua vida, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, em quem você tem depositado a sua confiança para dividir aquilo que é mais importante, da sua vida. E depois eu escrevi assim. Você está disposto. A abrir mão da sua vontade. Para que Deus cumpra na sua vida. A vontade dele. Que é boa. Perfeita. E agradável. Jesus. Obedeceu. E nos deu. O exemplo. Pelo seu modelo de vida. Queridos, eu quero deixar com vocês essa palavra nessa noite. Eu vou chamar aqui o pessoal do louvor, porque eles vão ministrar mais um, um cântico. E eu quero deixar com vocês aqui. essa palavra, esses textos, quero deixar com vocês, esse Jesus, que serve para cada um de nós, para cada um de nós, como exemplo de obediência, Deus quer de mim, e quer de você obediência, em tudo, e assim como Jesus, com a sua vida, Veio estabelecer o reino dos céus. Que cada um de nós possa entregar a nossa vida. Para que na nossa vida se cumpra o propósito do Pai. E assim Ele possa estabelecer o seu reino. Tanto nas nossas vidas, como na vida de pessoas que vão passar pela nossa vida. Eu quero deixar essa palavra com vocês nessa noite. O desejo do meu coração é que o Senhor te abençoe. O desejo do meu coração é que Deus fale contigo nesses dias. O desejo do meu coração é que você não troque o propósito do Pai por nada. E se tu identificou na tua vida, se de alguma maneira o Espírito Santo tocou no teu coração... Se de alguma maneira tu entendeu que algumas coisas na tua vida têm acontecido da tua forma, do teu jeito. Se, alguma, se algumas coisas têm andado da maneira como tu pensa que tem que andar. Que tu possa ter um tempo com Deus. Que tu possa abrir o teu coração com o Senhor. Que tu possa entregar para o Senhor. Os planos que tu tem a respeito da tua vida. Provérbios diz, Provérbios diz isso, entrega ao Senhor os teus planos e ele vai estabelecer os teus caminhos. A minha oração, queridos, é que nessa noite o Espírito Santo possa falar contigo e que a tua vida possa ser nessa terra um reflexo da vontade que Deus tem a teu respeito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo possa ser o teu companheiro a cada dia e que na tua vida se cumpra o propósito que o Pai tem para ti. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.